0: Amigos amigas, el Consejo de la Magistratura es un organismo que muchos tenemos bastante presente últimamente por las noticias, pero eh, puntualmente se encarga, de, bajo su tutela, eh, corresponde la selección de los jueces federales y nacionales, además del control disciplinario de los mismos y, sumado a esto, la administración del Poder Judicial. La composición del Consejo de la Magistratura tiene un componente legislativo justamente desde el Senado y hace poco habíamos visto cómo la división del bloque de Senadores del Frente de Todos le había dado un lugar nuevo un lugar de ingreso a un senador del frente de todos del oficialismo justamente a este consejo de la magistratura. Eh, de un día para otro esta, este senador era Martín Doñate de un día para otro eh, la Corte Suprema de Justicia decidió revocar esta, este posicionamiento legislativo, colocar a Luis Juez, un eh, integrante de la oposición, legislador de la oposición en dicho lugar, en lugar de Doñate, todo esto bajo la tutela del cada vez más poderoso oral Rosati, el titular de la Corte Suprema, que sigue acumulando poder. Hay mucha atención, enojo y eh, ganas de responder desde el oficialismo a partir de esto. Y de esto y mucho más conversaremos con la abogada docente universitaria eh, y también comunicadora. Siempre se da la chance y el lugar para charlar con nosotros, Natalia Salvo. Hola Natalia, que es Esteban de Cítrica, muchas gracias por estar. ¿Cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por, por estar del otro lado. Natalia, por favor. Natalia, obvio que imagino que, es que lo habrás respondido varias veces ya, pero por si alguien está del otro lado y quiere entender esto un poco mejor y quiere hacerse el tiempo para comprender por qué nos indigna lo que ha pasado, ¿qué significa que salga Doñate y entre Luis Juez en el Consejo de la Magistratura? ¿Y por qué puede hacer esto Horacio Rosati? ¿Qué clase de poder estamos hablando acá? ¿Cómo lo describirías?
1: Bueno, yo empezaría por la última capa de la
0: cebolla, ¿no? En uh -huh. primer lugar, Rosati es la cabeza del Poder Judicial,
1: integrante y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. Y Luis Juez es parte del Poder Legislativo, eh, es decir, que expresa a la voluntad popular. Uh -huh. Lo que está pasando acá con este fallo es que la Corte está pasando por encima de la voluntad popular. Uh -huh. Porque básicamente lo que está diciendo es que el Senado... ...su propio estatuto que dice que se puede hacer la propia Constitución Nacional... ...no está bien, que no se puede partir el Frente de Todos en dos... ...o sea, buscando la intencionalidad política de la partición del bloque del Frente de Todos... ...hablo de intencionalidad, hablo de aparente legalidad... ...es decir, se mete a discriminar cuestiones de política... ...y muchas veces los oyentes habrán escuchado hablar sobre la división de poderes... Claro. ...que el Poder Judicial habla de, de aplicar o tiene como atribución... Eh, administrar, e eh, interpretar eh, y aplicar las leyes. Bueno, el poder legislativo tiene como función representar a las provincias y pueblo pueblo y ahí emanan las leyes. Es decir, es el órgano político juntamente con el Ejecutivo por excelencia. Entonces, lo que está haciendo la Corte es gobernando. Cuando decimos que la Corte gobierna, gobierno, cuando decimos que la Corte quiebra la división de poderes, cuando decimos que la Corte es antirrepublicana y se lleva apuesta a la democracia, es lo que se lleva apuesta a las atribuciones de otro poder. Y está empezando a decir, bueno, esto es en política lo pueden hacer y esto en política no lo pueden Hacer, lo cual es absolutamente grave. Eso por un lado, ¿cuál es la importancia específicamente de esta eh, resolución? Que lo que está diciendo es: bueno, la verdad que esta partición del bloque por el cual entra Martín Doñate en su banca, el Consejo de la Magistratura, no es válida, uh -huh. por lo tanto, le vamos a dar la razón a otro representante de otro sector político que es Luis Juez. A través de un amparo que no es la medida precedente hace lugar un recurso extraordinario dice que hay gravedad institucional yo creo que ninguno de los oyentes llegó, escuchó exactamente lo mismo con Milagrosala con el caso Amado Udú, con el caso incluso de las tarifas entonces hace lo que se le canta en ese sentido bueno entonces este le hace lugar a Luis Juez y lo más grave porque Martín Doñate su su mandato finaliza ahora en breve es que esto queda como antecedente Uh -huh. Es decir, la Corte puede pronunciarse en cuestiones que son de orden de, un, de una esfera política y básicamente le va a poder decir a cada partido qué puede hacer
0: y qué no. Es, es clarísimo cómo, cómo lo explicas, Natalia. Realmente es, es, es muy claro. Una Corte Suprema desde el Poder Judicial interviniendo en algo que corresponde a la suerte legislativa. Si hubiera ocurrido el Ejecutivo hacia el Poder Judicial, estaríamos teniendo una marcha, como ocurrió el Poder Judicial hacia el Legislativo, eh, pareciera que, que, que siga, siga. En ese sentido, ¿crees que tiene capacidad de respuesta el gobierno para contener esto, cómo va a jugar también las acusaciones y el rol de la oposición cómo crees que se le hace frente a lo que ha hecho la corte ¿tenés, tenés fe que se pueda hacer algo?
1: yo creo que la manera más eficiente y más genuina para hacerle frente a este estado de cosas o ya tenemos una corte que de manera obscena un poder judicial te diría está mostrando tan, desem, tan desembosado como la derecha, de hecho es, en, es un terminal judicial mm. me parece que la clave está en la participación popular esto lo digo con un registro histórico que tengo presente por haberlo vivido en la corte de la mayoría automática en 2001 uh -huh. por el viento de fuera el 19 el 20 de diciembre el 28 hubo una marcha a la corte la corte de la mayoría automática yo uh -huh. estaba en ese momento porque no tenía tanto crédito el Poder Judicial en general pero en esa corte en particular uh -huh. y me encontré marchando con personas que estaban reclamando el fallo de la corte que había declarado constitucional el corralito uh -huh. y eran personas de otro estrato social y de otro pensamiento político totalmente distinto me parece que entiendo que el 90% de la población está en contra de este Poder Judicial para terminar con eso la participación popular y ahora sí la construcción de consensos y de diálogos para poder reformar el Poder Judicial. No, porque la reforma, la construcción, el diálogo y demás son un instrumento justamente para construir en este caso una plataforma política del frente de Todos que me parece que ya estamos demorados en ese sentido. Uh -huh. Tenemos ministros haciendo... Eh, en, que es porque a lo único que le da el músculo, ¿no? Relatando la situación más que de manera certera, pero bueno, la política va perdiendo peso específico. Y yo lo que diría es que aquellas personas que creen que la reforma judicial es una cuestión política solamente, bueno, que pregunten si la Corte Suprema o los tribunales van a preguntar a quién votaste para declarar constitucional o
0: no. Natalia. Se, 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 se te escucha claro, hay una pequeña interferencia justo en el último momentito, se, se un poco, ¿te podemos rellamar? A ver ahora si me escuchas mejor. Ahí, perfecto, perfecto. Se, escucha, bueno. se distinguía, se escuchaba perfecto, solamente tú al final un poquito, pero quedaba claro, justamente... No, decía que, sí. que
1: que la gente tiene
0: que, tanto los que votan a Juntos por el Cambio como los que votan al frente de todas
1: otras fuerzas políticas, entender que los integrantes de este Poder Judicial que cada vez están man, cobrando más poder no van a preguntar a quién van a votar, sí van a responder a sus terminales económicas y políticas. Y eso es lo central. No se trata de la reforma de un partido político, se trata de una reforma judicial de manera que pueda volver a equilibrarse los poderes ciudadanos. Entonces me parece que la clave para transformar esto, no sé si ya tanto es la política, porque la están dejando manca, sobre todo cuando es de un, de, de, del frente de todos, sino la participación popular
0: es Natalia Salvo, abogada docente universitaria, es comunicadora siempre se hace el momento para conversar Natalia, y te consulto por, por um, si se quiere un espectro, que arranca con eh, la vacante en la Corte Suprema y termina con este proyecto que, que aún no hemos visto concreto, concretado de la ampliación de la Corte Suprema desde ese no lugar en la Corte que dejó Javito de Nolasco y nadie lo ocupó hacia ese proyecto que, de nuevo, no está concreto aún de la ampliación de la Corte estas dos puntas pueden funcionar, se puede hablar de un reemplazo, no sucederán en, en el Corte plazo, ¿cómo ves estas dos posturas, estos dos eh, ejes en la discusión judicial y política? Bueno, yo creo que ahí ves, o,
1: otra vez se ve la infravalorización de, de la política o mm. cómo la política está perdiendo peso, porque ese proyecto, por ejemplo, la ampliación de la Corte está avalado por la política, sí. por más de 16 gobernadores, ¿no? Sí. Hay, a, hay una especie de, de, de acuerdo tácito que el Poder Judicial parece ser que va, vale más que los otros poderes del Estado, que se votan, que se eligen, que tienen que rendir cuentas, con todo lo que no sucede con el Poder Judicial. Sí. Yo creo que para eso va a tener que haber una construcción de procesos políticos muy grande, porque sabemos que juntos por el cambio tiene por política, justamente por contenido político, hacer política de la oposición, sí. de la obstrucción. Entonces, en ese marco creo que está complejo, pero por eso creo que hay que ir construyendo construir por ahí, y después lo mismo sucede con las mayorías calificadas que se requiere para nombrar un juez de la corte, fíjate que todavía seguimos con un procurador interino porque están las mayorías parlamentarias para nombrar el procurador o la procuradora posterior que lo reemplace, entonces uh -huh. realmente creo que estamos muy debilitados en ese sentido, pero insisto, no es solamente un partido político, que está debilitada la política y en ese entendimiento creo que el foco hay que ponerlo en la construcción de este tipo de consenso.
0: Ya, bueno. no de los otros Sí, 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 te hago la última Natalia respecto, es imposible no hacer la pregunta, lo que dijo Cristina el último viernes en Pilar, eh, ella descree, ha perdido cualquier tipo de fe en que se investigue eh, la, los responsables, el detrás de escena de su intento de asesinato. Eh, ¿Tenés alguna lectura, visión de esto que ha dicho la vicepresidenta en este acto en Pilar en la UOM? Sí, por supuesto, yo realmente
1: estoy con las palabras del mismo abogado de, de la quereza, de Cristina Fernández el doctor Uveira, sí. que no confiamos en este foro federal penal, la verdad que no confiamos porque se aparta absolutamente de lo jurídico, tenemos en la causa que investiga um, los integrantes de Revolución Federal primero no la han querido unificar, lo investigan como si fuese un intento de homicidio normal en una persona de representación institucional, sí. es decir que se atenta contra la democracia, pero después no se llama al famoso diputado Milman que sabían que le iban a matar, no se secuestra de los teléfonos de sus asesoras, o sea, realmente no hay voluntad de investigación en el mejor de los casos, ¿no? Porque cuando la hay directamente a un lofar ni sillano. Entonces, realmente, por eso digo que la salida es este, el cuestionamiento, la interpelación de la ciudadanía a este poder judicial. Es central, es, nadie los vota, esconden sus declaraciones juradas, no pagan ganancias, es el poder monárquico actual de la República Argentina y es algo que se replica en el mundo. O sea que creo no solamente que adhiero a lo que dice la vicepresidenta, sino que es lamentable porque es el poder que nos va a asegurar que gocemos o no gocemos de derecho y que tengamos o no tengamos justicia.
0: Natalia, gracias en serio por el tiempo, que tengas una buena jornada, será hasta la próxima disposición. Bueno, muchísimas gracias igualmente. ¿eh? Un fuerte abrazo. Otro para vos, Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, también es comunicadora. Eh, 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 de nuevo, desde en un aula hasta en un set de televisión, es interesantísimo poderla escuchar hablar y explicar tan claramente, a, eh, tan, eh, me sale decir, eh, terrenalmente cómo funciona y, y el problema que tenemos con la justicia. Eh, algo que decía, y lo vamos a profundizar seguro mañana, porque mañana vamos a seguir conversando sobre lo que es el intento de asesinato contra Cristina la no porque por ahí acá nunca lo dijimos y es un error la no unificación de la causa de la Revolución Federal y Los Copitos porque hay una confusión vieron que eh, la gente por ahí confunde en, su, en, su, en no por mala leche sino por confundirse Los Copitos con Revolución Federal y lo que decía Natalia Salvo es clave es clave no podés descontextualizar a Revolución Federal de Los Copitos ni viceversa es, son un configuran son parte del mismo contexto eh, en ese eje lo que dice Natalia Salvo es interesantísimo directo y al botín eh, lamentablemente con las noticias judiciales de este tipo eh, que son más importantes que a veces venimos a decir incluso los juicios contra personas individuales, que son súper importantes y hay que cubrirlos, pero también esto es reconto importante y porque justamente es un éxito de la Corte Suprema que si vamos afuera y decimos que es el Consejo de la Magistratura, muchos porque tienen problemas más importantes, por ahí no conozcan qué es. Bueno, eso también es triunfo, el no conocer qué sucede es un triunfo de esto poderoso, de esta verdadera casta, porque esta es la casta, eh, y que si realmente, como bien decía ella, no hay, no hay una interpelación popular, eh, va a costar mucho salir de este eje, de este pantano donde estamos atascados como país. acabas de escuchar Gajos Cítricos.